0: 早上好，陈大，欢迎收听陈大人生。本集特别邀请中文系副教授、暨文学院副院长陈家煌老师来和我们谈谈古人的神回复。我们是凤凰树文学奖第五十一届，我是主持人郑廷佑。在老师的诗选课中，老师有提到“笑而不答心自闲”的神回复，引发我们心中许多的感触。想再听老师仔细讲讲其中的缘由，并举更多古人神回复的例子
1: 。各位陈大的同学们，大家好，我是陈家煌，那很荣幸能够受邀来。跟大家谈谈这个古人的所谓的神回复，但神回复是现在的用语，我们中文系的读古书是没有这个词的。不过大概就是外观的品质不一样，里面内容都一样。古代也有一些非常机智的机锋的答问，这个常常出现在佛教的禅宗里面。不过我后来因为受邀来呃准备这个题目的时候，我稍微去看了一下，哎。古代人呃在什么地方呃回答的其实呃比较有意思，我后来就想到啊《世说新语》里面很多的那个人跟人之间的这个彼此的当面的对答，尤其是在那个第九第九卷的平“贫早贫早篇”里面，有非常非常多我们现在所谓的神回复的例子。那当然。我们都知道，那个魏晋时代，大家崇尚玄谈，崇尚清谈。呃、而且对于人物的外表、姿貌、德性，还有那个语言的机制，非常非常的在意、啊、其实那个整个的魏晋时期，就是一个唯美的审美的时期，也就是中国呃传统以来美学发展到最极致的地方。不管是绘画、文学，或者是音乐，或者是舞蹈，或者是造型艺术，都有非常非常高的成就。在那个魏晋南北朝这个时间很多人很喜欢去相比，例如说刘劭的《人物志》里面，就把人的很多的所谓的各种类型的种类做了分门别类啊，这是非常有名的品鉴人物的一本很重要的书。当然，我们现在在看人，也有不同的方法来分类，例如说用血型来分类，例如说用生肖来分类，或者是呃大家最流行的最夯的呃用星座来分类。好，当然血型跟这个星座是外来的，那生肖是中国固有的。那这里我想提一个非常有名，非呃提提提几个非常有名的，在《世说新语》里面出现的神回复，感触最深的啊，就是那个就那个桓温的故事，桓温跟殷浩啊。殷浩就是那个疏空堕堕的那一个人，就被他失事了之后被贬出在家，每天就对着空无一人的空天空哈，然后在那边一边一边就是这种这种。然后一边在那边类似写字这样子，以抒发他呃被贬黜的不满。那这个桓温跟殷浩从小就是有玩伴，他从小就两个人就表现得非常突出、哦，好算是而且呃聪明才智啊以及能力啊都在伯仲之间。那桓温后来啊，因为他北伐嘛，所以他掌握了用军权来掌握这个政权，然后皇帝啊就拉。拉拢这个殷浩，想要来跟这个桓温的这个军事势力跟政治势力对抗，结果后来这个殷浩斗败。那斗败之后，当然失势的人就就是去下风嘛。那这时候得意的人、得势的人对桓温就非常非常的嚣张。在《世说新语》非常短的不到一百个字的那个句子里面，我念一次：桓公少与殷侯齐名，常有敬心。殷浩失势的时候，桓温得势的时候。这桓温就问殷浩：“卿何如我？”就就是啊，你跟我相比，你觉得怎么样？那当然他会这样问啊，一定是桓温觉得自己比殷浩强，然后殷浩应该要佩服，而且崇拜，而且啊，这个心生羡慕之心。可是呢，这个殷浩啊，他就回答说：“我与我周旋酒，您做我。”他就说。哇、啊，这个自己啊跟自己啊，这个这里的周旋其实是很难解释的一个词啊。就是你要说相处也可以，你要说交战也可以，你要说斗争也可以，你要说在那边 compete 也可以。我跟我自己相处比较久，然后我自己常常跟自己在那边斗争啊，所以我后来选择了这个跟你啊，虽然你现在的世工非常的声望非常的高，大权在握，可是我最后还是你做。我认为这是《世说新语》里面非常重要的一个神回复，也就是当一个得势的人，当一个得意的人，当一个 t a x advantage 的人，在面对一个哦失势的失势的人，如何保有自我啊，然后不被对方的气势所压倒，也就是不受对方的歧视。我觉得这个是很重要的一件事情。当然，所有的人都认为这个桓温得势之后啊，这个大权在握；殷浩失势之后，在那边输空多多。殷浩应该是比较。退居下风的，可是殷浩在这个“我与我周旋九您做我的”这种回答里面，完完全全啊，不减他丝毫的这个豪气啊，也就是他完完全全回答之后，呃，把自己的优点跟自信展露出来，然后啊，完全在这个桓温面前啊。完全不拘于弱势，我觉得这是一个非常重要的神回复。我认为啊，一个人应该要对自己的才能才华有所自信，也就是说，像李白所说的“天生我才自有用，天生我才必有用”。我们人生活在这世界上，一定会有上天给我们赋予我们的某些啊任务，或者是我们必须要达成的人生目的。那我们如果能够把自己的长才、长处发掘出来，并且啊适当的加以磨练跟发挥，我们活在这世界上就有其价值跟意义。有时候人跟人之间比来比去啊，人比人会气气死人。可是我们如果、啊、把我们的优点、长处，这个比出来，那个拿出来，其实我们在我们的领域啊，那个能够做得很好，那其实就足以让我们充满自信。就算对方位至将相，然后甚至位至君王，他的权利欲一人之下万人之上，甚至于成为一国之尊，那又如何？我们还是有能够跟他相媲美的地方。这是所以，我觉得殷浩说：“我与我周旋久，宁做我。”他完完全全啊，不想当。这个桓温就算桓温大权在握，他还是喜欢当自己，这是展现对自己的呃很强大的自信的、啊。那当你有很强大的自信的时候，别人对你的所有的轻蔑，别人对你的所有的轻视，你都可以不用放在心上，因为你有值得赢过对方，你认为自己有胜过对方之处，呃，其实啊，这就够了。就像这种神回复啊，在《世说新语》里边“贫藻篇”，还有另外一个，我觉得也是蛮有意思的晋朝的一个故事啊。这个晋明帝，哈，晋明帝他就问谢坤，谢坤是一个很有名的一个文学家，他不是一流的，他是呃风格强劲的二流的富十富的人。我们知道啊，那个文学家通常比较浪漫，有很多不切实际的想法，才能够在文学的领域啊驰骋他的想象力啊。然后进行文学创作，所以这个谢坤呃，在文学擅长，所以他在实际的事物上面，例如说怎么样安排事情啊，把事情处理好啊，然后怎么样呃，让这个解决对于很多问题啊，能够这个想出好的策略，迎刃而解。谢坤大概是比较没有这个能力，也就是说，他的长处是在文学，而他的长处不是在干才政治上面的干才上面。那当然，政治人物也不见得文学很强啊。啊，当然也有文学很强的，然后那个政治能力很强的，这种兼而有之，当然也是有。不过谢坤大概是在政治上面呢、啊，能力并不强。晋明帝啊，就问谢坤啊：“君自谓何如余亮？你跟余亮比起来，你觉得啊，你跟他比起来怎么样？”那这个晋明帝啊，晋明帝这样问啊，其实要<笑>你没有什么政治上面的才华，交给你做的事情都不能够好好做好。但余亮很强，余亮政治能力很强。可是他又沒,没有说你在政治上面，他没有没有设定一个范围说，他只是说你觉得你跟这个余亮比起来怎么样？这个金明帝其实是有点，也不是轻蔑哦、喔，就是说有点开他玩笑，因为金明帝跟谢坤的交情很好、啊，交情很好才能够这样开玩笑、啊，才能够这样开玩笑。刚刚讲的那个还温问印号是有点敌对意识的，就是要羞辱他的，你现在是试的那。你觉得你跟我比起来怎么样？可是这个这时候，季明丽问谢坤是有点开玩笑的。哎呀，你能力不如他、啊。那你觉得你跟余亮比起来怎么样？谢坤呢、啊、就回答的非常的巧妙，他就说啊，端尾庙堂，什么叫端尾庙堂？就是说穿着礼服站在朝廷里，然后十百僚准则，好，就是让百官啊奉为模范，成不如亮，也就是说他在当正他在。呃，处理政事的时候，当百官的楷模，能够圆滑的、顺利的、圆满的处理了政治上面的纷争，而且穿的很好看的那个礼服，这样端委在庙堂之上，他说：“臣不如量。”也就是说，他非常清楚的知道自己的政治能力、政治才干不如于亮，但是呢，他说。一丘一壑，自谓过之。什么叫一丘一壑？丘就是小山丘、小丘陵，壑就是小山谷。他说，如果在小山丘、小丘陵里面啊，在那边过活，我一定过得比他更加的愉快。那谁会住在那个丘陵里面？谁会住在山谷里面？就是不想跟世事的有权势的人来往嘛，就隐居的人。也就是说，这个谢坤说：“哎呀，这个出去处理啊，政治乃公众之事，出去政处理政治之事啊，这个我我我应该是不如余亮啊，因为余亮应该有他的政治才华，有他解决政治纷争的能力，而且他可能穿衣服很好看啊，所以他说端尾嘛，端尾就是穿着很好看的礼服，端正的。”在那个地方看起来就很好看，很像政治人物。我不如渔亮，可是如果说很自在的、很逍遥的一个人过得很愉快，一个一一个人一个人可以过得很愉快，而且不感觉到寂寞。好，一丘一壑之中，一丘一壑之中，好，这个我一定过得比渔亮好。所以，他非常的清楚知道自己适合隐居，而且自己适合一个人生活。不适合掌握权力，非常自己清楚自己知道自己的人格特质、人的价值评段啊。有时候像我们现在强调多元社会，像我们以前啊，那个在中国上面，中国历史传统就是很强调那个社会的声望跟地位。所以陈寅恪说啊，那个魏晋的人士啊，最重视两件事情，一个就是婚，一个就是换。婚就是你能不能娶到啊贵族世家的女生，好跟他们结亲。这样减少奋斗三十年嘛，直接提高你的社会声望嘛。第二个就是换你能不能当高官？可是这两种非常一元的，就是以求得博得人别人对自己的赞誉的这种啊一元价值啊，其实，在谢坤里面，其实他认为我追求的就不是这个啊，我追求的是一个人在一丘一壑之间能够取得个人的逍遥自在，所以他说一丘一壑自谓过之。一切疑惑自为过之，所以这也就是谢坤、谢谢坤、陈伟，他成为一个，他会成为一个文学家，而不成为一个政治家的主要原因。人家非常清楚知道自己什么地方不如别人，自己什么地方强过别人，然后拿自己强过别人的地方来跟别人相比，自己毫不逊色。就算余亮是当朝的大臣，这就是神回复嘛。所以我是觉得哈，这个人哈要非常清楚的。呃，知道自己，那老子说“自知之为明”呢，“自知之谓明”。你，你如果对于自己的这个人的人格、处事态度、性格，还有所处的身份地位，都非常清楚了解的话，你可以非常的知道自己能够在什么地方用力，这这样你才能够有那个精进的机会，能够才能够让你成为一个更好的人。那如果一味的呃拿着。呃，自己很弱的地方，然后啊，要去跟别人增强，哈，这个竞争，这个其实啊，这个有时候做着自己不擅长的事情啊，真的是第一个会丧失自信啊，因为你怎么比都比不过人家，因为啊，那个数学不会就是不会嘛。呃，我是觉得能够非常清楚的知道自己的优势所在，然后发挥自己的优势，你才能够很有自信的在别人对你的这种质疑问。而且是挑衅时候的旨意的时候啊，你才能够很有力的才能够回答。那这个也后来变成那个苏东坡写诗的非常有名的句子啊，就一获能专万事灰啊。他说苏东坡反用这个典故，他说如果我有一个一个小山谷能够让我隐居在里面的话，我什么事情都不想做。这这是苏东坡的反用典故。而苏东坡，好，那当然在《世说新语》的品藻里面还有非常非常多的神回复。那我再举一个。就是那个这个故事是刘谭跟那个王蒙的故事啊。好，这刘谭跟王蒙的故事，他《四说心语》里面说，刘隐就是刘谭，是王长史，就王蒙。然后许钦言，好，然后呢，使狗子年十三，狗子啊是那个王蒙的儿子王修，他只有十三岁，在乙床边听进去。然后这个狗子啊，就是王修，就问那个爸爸说：“哎呀，这个。”刘隐，刘隐与何如尊？这个刘隐与何如尊啊，就是他说刘隐啊，就是刘坦所说的话，跟你相比怎么样？儿子刘刘坦在当时是一个呃身况还是算蛮高的人，好，而且常常在清台，在那个，所以他们的文化界啊，是一个位阶还蛮高的人啊。好，然后这个王蒙也还好。这个也是蛮高的、啊、可是儿子问自己呀、啊，跟对方呃怎么样？跟你比起来的话，当爸爸要怎么回答？这个小丸子如果问他爸爸说：“哎呀，爸爸，你跟小雨的爸爸比起来，你怎么样？”那小雨的爸爸要怎么回答？我比较会喝酒，他比较会照相吗？这个后来这个王猛就回答说：“韶音令词啊，不如我。”什么叫韶音令词？韶音令词就是啊，这个讲话美好呃。韶音就是啊，讲话有美好的声调，因为他讲话的声音，还有啊，令词令也是美好的意思。他讲话的那个运用的美丽的词汇，还、啊、不如我。因为他讲话、啊，其实你要知道，他讲话其实就很好听。有些人讲话很好听，当然，呃，在广播社里面，在这个你们应该都很清楚知道啊。有些人讲话很好听，有些人讲话就很难听。好，有些女生很漂亮，可她一讲话就破功了。哦，为什么要讲话不好？他讲话就不是骚音。然后呢，呃，令词就是能够讲出非常有趣的话，有些人非常会开玩笑。例如说韩国语就非常非常的会开玩笑嘛。他说比喻，当然有的比喻都很多不伦不类的，可是又觉得很好笑，这叫令词。就讲话能够让人家引颈发人兴趣。他说哦，骚音令词不如我，就讲话好听，然后讲话有趣。刘谈啊，不如我王蒙，但是呢，网泽破地胜我。这个“往则破地”，往是讲出话来，哈，则是往往破地本来是指射中箭靶的意思。这地啊，本来就是那个标的物，那个箭靶要射的那个目标。那破地就是射中箭靶。他说：“这个讲话讲出来，往往能讲得非常清楚，非常中肯，就上理嘛。就是他讲得非常有逻辑，非常中肯，能够呃把那个话的问题解决。我不如他，也就一个人哈。他这个王王王某认为。”这个、啊、流谈讲话的声音跟讲话的有趣程度不如我，可是呢，讲话的内容的准确，还有对于事情的评论的正确性，他赢我。所以他很清楚的知道自己的优点跟对方的优点在哪里嘛。这在面对儿子的时候，完完全全、啊、把自己的优点讲出来，把对方的优点讲出来，然后两相比较，然后这时候让儿子啊能够更加的认同爸爸。你的观察，其实王猛是很聪明的。王王猛是很聪明的。啊，这个也是神回复，就很清楚的知道对方的优点，很清楚的知道这个自己的优点啊。我觉得这是呃，让我们能够神回复的很重要的的,的事啊
0: 。除了巧妙的回复别人的不礼貌，自己心中又该如何化解别人给的伤害
1: ？有些人，有些人在。问你问题的时候，基本上是带有挑衅跟质疑的意味啊，那种那种意味就是你你你为什么要这样，或者是你为什么不那样？比如说，前我学姐很漂亮，可是她交了一个其貌不扬的男生当她男朋友。这时候有时候我们在聊天的时候，就会开始，当然不敢当面去问她，不过也有人会当面给她拦看，就当面问她说：“你为什么要跟他在一起？”当当你问这种问题的时候，基本上就是。你否定他的决定嘛？可是后来啊，我在一次因为那个学姐是国标舞的，然后后来有一次我在看那个他们的国标舞的成果发发表的时候，就我终于知道呃为什么学姐会跟他在一起，就是那个男生哈、喔，那个矮矮看起来矮矮胖胖的，而且真的是其貌不扬，可是他跳起国标舞来的时候，那个动作准确到位到令人啊。瞠目结舌，大为惊叹。就你怎么可以看到一个？也就是说，这个人在做他非常擅长的事情的时候，好，在翩翩起舞的时候，他根本就变成一只蝴蝶了。就他的外貌，本来在平常的时候你看不出来，就觉得他可能呃稍微不如人，或者是不符合一般的审美标准。可是他在跳舞的时候，你就完完全全知道。他身体的舞动展现出什么样子的这个肢体的美感出来？他就是变成，他会化身成为一个美的化身。这时候，来我我那时候才非常清楚的知道，那个学姐为什么会跟他在一起。可是，一般人也其实也不太知道，就是说，为什么为什么你要去你要去做这个决定？这个决定啊，其实这个这种问法其实非常非常的带有质疑，也然后那个质疑其实就是否定你的意思啊。就像我在上那个诗的时候，在讲李白。李白有一首诗非常有名嘛，他就问于何事栖碧山？哦，山中答问，问于何事栖碧山？然后呢，李白说他笑而不答，心自闲。李白住在碧山里面，住在山里面，呃，当然住在山里面就与世隔绝嘛，不跟人来往，不住在热闹的地方。那人家就问他说，你为什么要住在那里？其实人家问他说，你为什么要住在那里？其实就是带有一种鄙夷的。还有带有一种轻视的，或者带有“哎呀，你这样做实在很笨”的意思。为什么？因为山里面每天跟猕猴、鸟兽相处，你得不到人世间的公名利禄啦。而那个问的人就认为，人世间最重要的人生价值就是在追求公名利禄。李白难道不知道他的意图吗？非常清楚知道啊。所以李白下一句就写“笑而不答心自闲”，他根本懒得回答他。根本不想回答他，因为你要回答他，等于要向是要向他讲道理。可是你其实啊，跟他讲太多的道理，也不能够扭转他的人生观跟价值观。所以跟他讲道理，跟他解释为什么你要住在 B 三里面，根本就是多费唇舌的。所以李白就笑而不答，心自写。那李白有没有要住在那个 B 三的理由？有啊，他说：“桃花流水窅然去，别有天地非人间。”我就是因为这边有绝美的自然风景，有桃花流水，在城市间、菜市场或者是庙堂宫殿里面不会有的景致，我才来住在这里的。他有他的理由，可是他不想跟他讲。所以啊，这就让人想到那个鲁迅曾经说过一句话：他说，最高的轻蔑是无眼，连眼珠转都不转一下。当别人轻视你的时候，你要怎么样回应别人的轻蔑跟轻视？当然，你也可以像那个刚刚讲的。这个音号一样嘛，当桓温想要羞辱他，用身份地位来羞辱他的时候，你可以呃非常清楚的讲，我与我周旋久，您做我来作为一个不落下风的、不居下风的一种啊回应。当然，你也可以呃像刚刚讲的那个谢坤讲的，哎呀，一丘一壑，自谓过之。我非常清楚知道。怎么样的情况之下自己不如呃余量，然后自己在什么情况之下自己呀、啊，我一定能够生得过他。但是啊，有时候当别人要羞辱你的时候，我觉得完全不理啊，这是一个还蛮高招的啦。当然，他的神回答就是不回答。可是有时候不回答、啊、所造成对方的杀伤力啊，呃，说不定更更大，因为对方一定会继续问下去嘛。你为什么要住在山里面？<笑>你为什么要住在山里面？<笑>你为什么都不回答？呵<笑>呵这种人其实也很烦
0: 。谢谢老师精彩的分享，感谢大家的收听，我们下集见
1: 。各位，拜拜。